0: frontm fa fram på meningsmålingene et de i Paris iårn er dent regionvalg i Frankrike. Lüfta i Beijing blir bare bed ogå bedre si miljö myndighetne. Bis har hostet og harket sig genomrekkojjuk smog. Vægerne i Venezuela kan i Chavez avtaker den Mauro en kiklig neesr, men se republikaner i USA fritig at Donald Trump vilkkli blir deres presidentkandidat. Og korrespondentbrevet er rett og slett en kjærlighetserklæring fra Guri Nordstrøm. Dette er URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi starter i Frankrike, der det høyre radikale partiet Nasjonalfront kan gjøre ett brakvalg i i første runde av valget i 13 regioner. Siden terrorangrepet for tre uker siden har partiet klatret på meningsmålingene- og resultatet kan få konsekvenser også for presidentvalget om halvant år.
1: historical. prove that the National can win a election. So it's test. for the Front National.
2: Elles
3: ont un truc
4: particulier, Gonzo's extrême Marine Le Pen kaller venstresiden hysterisk når de roper etter henne. Lederen for National Front er vant til å bli møtt med voldsomme protester i valgkampen, som her i regionen der hun selv stiller som kandidat. Mens noen skriker ut at hun må fjernes, har andre håp for hennes politiske fremtid. Professor ved universitetet i Brussel, Nicolas Boyer, mener valget kan befeste National Fronts stilling i Frankrike.
1: So this will show that they can manage a region like any other party.
4: Det høyre radikale partiet har tidligere fått ordførere i enkelte byer Men aldri vunnet et regionsvalg Nå mener eksperter at de kan bli største parti i opp mot 6 av de 13 regionene Der Marine Le Pen stiller som kandidat i Nord-Pas de Calais-Picardie Får partiet rundt 44 prosent av stemmene i første valgomgang I følge meningsmålinger I sør i Provence-Côte d'Azur ligger de an for like mye der har 25-årgamle Marion Maréchal Le Pen tagit över kandidaturen efter att bestefaren och partiggrundare Jean-Marie Le Pen blev kastad ut av partiet for sina antisemitiska hållningar. C'est simplement triste comme beaucoup d'adhérents Jean-Marie Le Pen c'était une figure, mange andre partis, för det han hade en rolle, men han sköt sig själv i foten, säger barnbarnen. Upprydningen i partiet har gjort det mer sture rent och stämma på National
1: menar Parisi. They they are punishing vote. There are an alternative. They are showing that have an alternative world view, alternative political definition of France's future.
4: Allred efter terrorangrepen i Paris som kostade 130 människoliv lå partiet gott an på meningsmålingarna. Efter er det også enda flera väljare som säger vi stemme på partiet i andre valomgång. Nationell har kunnat sitta stille og se på at socialistregeringen har infört deres politik.
1: They really are the originals on immigration and and fighting religious radicalization. What changed is that the the national debate, the discussion, the conversation in France are on radicalization on islam on on islamism on terrorism on security so topics that were always the core values of the front national
4: Marine Le Pen famner oss om franska verdier som klinger godt hos mange i utrygge tider og hun langer ut mot både regjeringen og republikanernes leder Nicolas Sarkozy som hun mener ikke har gjort noen ting for å hindre terrorangrepene. Først nå har de innsett faren og innført noen av våre forslag men de skulle ha gjort det for lenge siden men problem er at de ikke klarer å se det store bildet sa Le Pen til velgerne i Lille. Men også Sosialistpartiet ligger gott an i valget mens tilitt presidenten Nicolas Sarkozy kan bli svekket. Det kan gjøre det vanskeligere for ham å bli presidentkandidat for republikanerne.
1: His position be weaker if regions have to change his strategy and and will show probably to the party that he's not the right man for this job. Marine Le
4: Pen ser også fremover. Hvis Mevinen fortsetter, tyder alt på at hun kommer til andre runde i presidentvalget i 2017, som hennes far i 2002 og det kan skje selv om de skulle gjøre en dårlig jobb i regionene
1: it will become in historical election and it will be very strategically interesting for them because they they will not have to prove anything on the national level because of course if they're in region regions it's not there where you can really make a change on uh, the securitarian agenda for instance or on immigration so even while they would win some regions eh uh, they show that they are now uh, normalized as a party but they will not have immediately show that they change everything in France
5: Vive la et vive la France
0: Det var korrespondent hos Marie Beffring som rapporterte. Andre valgrunder i regionvalget er 13 december, alltså nästa söndag. Når vi først er i Frankrike tar vi turen innom klimatoppmøtet i Paris som nå er halvveis. Etter den store åpningen med stats- og regjeringschefer har forhandlerne jobbet på spreng for å få klar en tekst som kan overleveres det franske presidentskapet. Og det skal etter planen skje i dag. Reporter Eivin Molde, du følger dette møtet i Paris er alltid ute.
6: Det er nok ikke helt til rute, for som tradisjon er på disse møtene så går det, går det sakte, men det kan hende at det skjer i løpet av dagen. Det var forhandlinger frem til klokka 21 i går kveld, men det har vært møte gjennom hele natta for å få alt klart. VK vi har bak oss, kort oppsummert, er sånn. Forhandlingsdokumentet var mandag på 54 sider nu är förslaget till avtalstext på 38 det var 1700 klammerparenteser alltså ting som måste avklaras i dette dokumentet. nu er det nästan nu är det halverat till 891 så det går framöver eh det som det jobbar med i natt och blir jobbar med vi gör idag är alltså ett tilläggsdokument som uppsummar allt som parterna är oens om och det ska som du sa överlevereras samman med utkastet till avtalstext til det franske presidentskapet i løpet av denne dagen. Då da tar presidenten for konferensen utdanningsminister Loro Fabius, over, og det er han som styrer processen vi har.
0: Og hva er det de fortsatt er uenige om?
6: Det som har skjedd er jo at de har tydeligvis fått unna en del av de som er blitt avklart, men problemet er jo at svært mange vanskelige punkter gjemstår. Det handler blant annet om fordeling av ansvar mellom rike og fattige land, kompensasjon till fattige land for skade der er påført som følge av klimaendringene. här är det jo store forventninger til att de rike landene skal stille opp. Og så är det ikke minst også utklart hvordan jeg skal få på plass et system for å sjekke hva landene gjør i praksis når det gjelder kutt i sine utsläpp. 185 land har levert inn sine planer i forkant av dette klimatoppmøtet. Men det hjelper jo ikke å love ting dersom disse kutter ikke blir gjennomført i praxis. Så det skal altså komme på plass et system for å overvake dette, eller for å kikke landet i korter, slik at den kan følge med på om det helt løfter sine.
0: Nå er vi altså halvveis i denne konferansen. Hva skjer videre nå?
6: I morgen på søndag, då är det forhandlingsfri, slik tradisjonen er. Måndag klokka ti, då den såkallte høgnivå-delen i gang her. Då tar ministrene over etter en veke med forhandlerne i aktion. Og så fredag ettermiddag, da skal Væra ha fått en ny global klimaavtale. Det är i alle fall målet, men for att det ska skje så må veldig mange brikker falle på plass i løpet av den veka vi har framfor oss. En gjeng Friends of the Earth roper ut sin protest mot at regnskogen blir rasert. Mange vil ha merksomt her på klimatoppmøte i Paris.
7: Vi
6: er på Le Bourget, på en flyplass rundt 10 kilometer nordøst for Paris centrum. Her skal over 40 000 mennesker oppholde seg denne og neste uke, og Haraldsteg planerar vill vara ha fått en ny global klimaavtale fredag i nästa vecka.
2: We are missing commitments. We are missing progress.
6: Jesaja AKPegon from Kenya represented the international church's aid, Act Alliance, med activity i
2: 140 land. Det has remained prat,
6: ingen vill förpliktiga sig perkentero hjälpa fattiga land med att anpassa sig till klimatändringarna eller att kutta i utsläpp säger
2: han I come from Africa live in Kenya in many ways the things I see is that people are being affected by climate change every day you the droughts in Kenya droughts in Ethiopia in Eritrea in the part of my region
6: jag ser effekten av klimatändringarna på den ägnaste dag när våra lejerar kemhit forventer vi at det handler, sier Jesaja Kipjegon.
2: Så det ser ut å være
6: konversasjoner i to annet verden. Klimaforhandlingene er kjent for å gå sakte. Noe av årsaker er den gamle indelingen av rike och fattige land,
3: sier norsk forhandlingsleier Aslak Brun. Det är et veldig stort problem. Verden stoppet ikke i 1992, men det var da vi lagde rammekonversjonen för klimat. Og der lagde vi en inddeling i verden i to, de som var OECD-land på den tiden og alle andre land. Så har vi da eh, land som Singapore som nå er eh, rikere enn gjennomsnittet i Europa. De er et uland. Vi har alle oljerbesatte land som er veldig rike, og vi har også land som var uland en gang som Chile som nå er et OECD-land, men de er fremdeles uland i denne sammenlingen vi snakker her. Og hva med Kina og India. Kina og India er helt annet sted enn de var i 1992. En kjempeutvikling, og de står jo da også for en mye større andel av de globale utslippene sin alene så för en fjärdel av alla utsläpp i världen nu och de måste förfölj väl med och kutte på lång sikt där vi ska klare att begränsa uppvärmingen i världen.
2: So when the USA and European Union and countries like Norway that are rich and have a lot of resources fail to take adequate responsibility or when Malawi and Ethiopia and Bangladesh take equal responsibility and kan inte vänta att alla ska bidra lika mycket. Det er
6: rett og slett et tillitsbråt mellom rike og fattige, sier Jesaja Kipjegon. Han mener at klimatoppmøter i FN-regi Slett ikke er noe
2: it is not a well functioning arena but it is the only arena that allows smaller countries and poor countries to sit around the table this is not G8 or g7 or g20 where big countries sit and decide what happens in the world so it works in the in the in, in the way that it allows everybody and poor countries to participate but it is weak in the sense that it remains a attraction and at the end of the day it is a battle and a conflict and was there between the strong and the poor and often the poor faints.
0: Ja, samtidigt som klimakonferansen startet i Paris så satte den kinesiske hovedstaden en dyster forurensningsrekord i starten av den uken. Omens Beijings inbyggare bekymret over luften de pusser in, så menar Beijings miljömyndighet at luften bara blir bättre och bättre.
8: Detta tillstånd det er
9: är så mye vi kan göra sukket fru sang vi traf henne ute i de tåkelagte gatene här i starten av uken. For min egen del prøver jeg å begrense forurensingen, i mitt eget liv i det minste.
8: For eksempel å løse utgjengelig. Bukjengelig,
9: for eksempel prøver jeg å velge grønne transportmidler som å gå eller sykle Men jeg innser jo at bidraget mitt er veldig lite Jeg tror myndighetene må spisse en enda mer For å få folk til å la bilen stå Mener hun der hun står og venter på bussen langs Beijings andre ringvei Forurensing som Beijing opplevde mandag og tirsdag i denne uken Er litt som med snø du kan läsa om snö och se bildraden på TV, men för en som aldrig har upplevt tätt på och varit mitt i ett snövär så är det likväl en aha-upplevelse når du ser snö för första gang. Slik är det med förorensningen här också. Det är svårt att sätta helt ord akkurat på hur den upplevs. Och bilderna som vi tar och sender hem där sola är en röd ring uppe bak allt kullstöve, det ger självklart ett intryck men kan likväl inte helt fange opplevelsen. Mens grenseverdiene til Verdens helseorganisasjon er en konsentrasjon på 25 mikrogram partiklar i luften, var det utenfor vinduet mitt här i Beijing rundt 680 mikrogram mandag og tirsdag. Det vil si at grenseverdiene røyk med ganske høye kneløft, og Beijing-luften var mellom 27 och 28 ganger verre enn anbefalt. Beijing ismiliu vern büro opptar et helt stort bygg her i byen og der er Liang Wenyue, visedirektør for kontoret for luftforurensing.
10: Åpne Beijing shì shì zhang zhège var 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 nå, er skjønt...
9: Kampen vår mot forurensingen startet allerede i 1998, og de mer enn ti årene som har gått og vår jevne innsats har gjort at Beijings luftkvalitet nå viser jevn forbedring, hevder hun. Riktig nok ble 2013 utpekt som det verste året rent forurensingsmessig, så lenge noen har kan huske. Status ved slutten av august er at mer enn 160 dager i år hadde blå himmel, ifølge Liang Wenyue. Vel å merke, målt etter Kinas grenseverdier, som er tre ganger høyere enn i resten av verden. Sagt på en annen måte, det ville blitt en nyhetssak i Norge om lufta i Oslo var så dårlig, som det Beijings miljømyndigheter kaller en blå himmeldag. «Jeg er bekymret for hvordan disse små partiklene påvirker helsen min», sier en annen kvinne vi treffer ute i Tåkeheimen.
4: «Jeg er
9: redd for å bli syk. Om denne forurensingen ikke var farlig, ville du ikke sett så mange som går med maske. Men vad mer kan jeg gjøre?» For å beskytte meg Det vet jeg ikke Peter Svår, Beijing
0: hele det internasjonale pressekorpset i Moskva ble kalt til en pressekonferanse i forsvarsdepartementets nye operative senter på onsdag. Og vår korrespondent Morten Jentoft var en av hundrevis av journalister som møtte opp spent på hvordan det ser ut inne i det som kalles Russlands svar på amerikanernes pentagon.
11: Det er ikke noe uvanlig for oss journalister å måtte stille oss opp i lange rekker for å gå gjennom sikkerhetskontroller på så komme inn på mer eller mindre interessante pressekonferanser eller politiske møter. Hvor mange timer jeg opp gjennom årene har tilpraktet ikke kuer vil jeg helst ikke tenke på. Det er en del av vår hverdag så vi gjerne kan være foruten. Men det var noe spesielt likevel, da fotograf Juri og jeg møtte opp på Fronsenskaja Naberiznaya 22 onsdag ettermiddag denne uken. Haste innkalt av det russiske forsvarsdepartementet til pressekonferanse, som vi ikke helt visste vad skulle handle om. Har du
2: en idé om hva de kaller oss sånn? I midten av noen?
11: For i likhet med min spanske, eller mer korrekt i disse dager, katalonske kollegaer fra spansk TV3 har jeg blitt vekket litt før midnatt av en ivrig man fra det russiske forsvarsdepartementet som fortalte at det var pressekonferanse i forsvarsdepartementet neste dag klokken 15.00. Om jeg var interessert, selvfølgelig har jeg svaret i halsøvnet, før jeg la meg til å sove videre, bare for bli vekket en knapp time senere fra en annen og like ivrig, med tross alt vennlig man, som ville ha pass- og akkrediteringsopplysninger til meg og Juri. Og selvfølgelig ble jeg som min katalonske journalistkollega om hva dette var for noe. Var det en invitasjon bare til norske eller nordisk presse og militære trusler i Nord? Da det etter noen telefoner onsdag morgen viste seg at dette var en stort anlagt pressekonferanse, ikke bare for oss korrespondenter, men også for forsvarsattasjene fra utenlandske ambassader i Moskva, forstod i rast at dette måtte handle om Syria. Vel gjennom sikkerhetskontroll ble vi journalister tatt imot av vennlige russiske offisere i de nye grønne uniformene som er innført i den russiske herren. Rundt den store bygningen som står ferdig i 1951, opprinnelig var det russiske landstridskreftenes hovedkvarter, patrullerte soldater med hjelmer og maskinpistoler, altså ryddig og nyoppusset ut. Ikke så rart heller. Dette er altså det nye operative hovedkvarteret til hele det russiske forsvaret. Og her har det vært investert miljarder av rubler de siste årene for å vise at det russiske forsvaret nå er en stor maktverdig. Mens vi ble fulgt inn i bakgrunnen tenkte jeg på hvordan det var her på slutten av 90 tallet de har bodd i dette området litt lengre oppe langs Moskva-elven, og ofte gikk forbi den store og dystre bygningen med tung sovjet arkitektur. Det hentet av og til at unge soldater kom smygen ut fra noen av dørene, og rätt og slett bare mat eller litt pengar. Så ille var situasjonen i det russiske forsvaret i årene på slutten av tidligere president Boris Jelsins regjeringsperiode, at det i mange avdelinger rett og slett var mangel på mat og det er altså her midt i den russiske hovedstaden. Nu er det altså helt annerledes. Inne i det store pressesenteret ble vi journalister høflig vist plass av en liten, uniformert kvinne med et usett vanlig langt hår. I det stadig mer profesjonaliserte russiske forsvaret er det i ferd med å bli plass for flere og flere kvinner, selv om denne prosessen nok bare er i startfasen. Så var vi i gang. Igor Konashenko, som etter hvert har blitt et kjent ansikt for tv-seer over hele verden, som den som forteller om suksessfull russisk bombing i Syria, ønsker oss velkommen. Og snart overtar Anatoli Antonov, viseforsvarsminister og tidligere kjent russisk diplomat, som har deltatt under mange internasjonale forhandlinger, blant annet om nedrustning.
6: Terrorism без денег, это звер без зубов.
11: Men som de fleste nå har fått med sig, nå rettes oppmerksomheten å skytte mot Tyrkia. Ett land som får bare få uker tilbake stort sett omtalt i positive vendinger her i Russland. Som et NATO-land det går an å drive business med. Men det var før nedskytingen av det russiske Su-24-jagerflyet på grensen mellom Syria og Tyrkia 24. november. Nu er alt som smaker av Tyrkia ugglesett her i Russland, og ordbruken er så hatsk at man kan bli redd av mindre.
6: Og
11: nu var det altså for å fortelle oss om hvordan Tyrkia, og ikke minst ledelsen i landet med president Tajib Erdogan i spissen, beriket sig på oljehandel med den islamske staten. Det russiske forsvarsdepartementet hadde skremt mig og det internasjonale pressekåpset mitt på natten. Og vi var altså ikke så vanskelig å lokke. Og nu har altså jeg fått se hvordan det ser ut i denne mektige bygningen til det russiske forsvarets operative senter. Der har altså soldater for bara 18 år siden kommet ut for å tigge om mat. Russland i 2015 har så definitivt sluttet å står med luen i hånden. Du hører på URIKs på lørdag
0: i NRK P2, klokka er 11.26. Og bli med oss videre, for vi kan tilby både Donald Trump og Frank Sinatra, og en kjærlighetserklæring fra vår Berlin-korrespondent. Men først Venezuela. Der er det valg til en ny nasjonalforsamling i morgen, et valg som regjeringen blir beskyldt for å forhåndsfikse, men som opposisjonen ligger an til å vinne. For folk flest har livet blitt vanskelig med skyhøy inflasjon og varemangel, det forteller kollega Sigrun Slappgaard.
10: En kvinne kledd i røft står i en kø på et torg, til og med skyggelua er rau og kan minne om baseballcappen til avdøde Hugo Chavez. I Venezuela är dette signaldrakta för en sann chavista. Folkeflertallet som heier fram den karismatiske chaves. Men kvinna i raut är ikke like fornøyd som hun var. For Venezuela av i dag mangler dagligvarer i en skala fra shampoo till ris. Overalt ser du folk som henne. De står i kø for de mest alminnelige ting. Nå vet du ikke kvelden du skal stemme på. Vi
6: har total, total, total porque todos lo tienen escondido y entonces qué podemos hacer con las tras cola para que te yo por lo ni para para mis
10: Vi er i fullständig kris säger och söner i chat politiken har fört till kö och återkö. Vad kan vi göra? frågade. Slik det er nå er det inga framtid for mina barn. Regjeringen skulle ha vanskende på økonomisk sabotage. I tillegg har synkende oljepris svekket musklerne till dette mektige latinamerikanske landet. Mange leiene i har reist. Det store sosialprogrammet med såkalla misjones, gratis helsestasjoner blant annet, heldt frem. Men hva hjelper det om folk ikke klarer å skaffe basisvarer? Venezuela opplever dessuten det samme som andre vestlige landet. Talet på pensjonister vekst. Fra 300 000 da Hugo Chavez vann var det til over 3 miljoner i dag. Og alle har fått et løfte om pensjon. Nå er inflasjonen rekordhøy og korrupsjonssakene rir administrasjonen. Men heller ikke dette økonomiske uføre væl nåværende president Nicolas Maduro å bygge allianser. Han bruker talestolen til å legge seg ut med de rikeste.
7: Hverandre gjør seg å si, porque la revolución triunfa 6 de diciembre pónganse a rezar desde ya para que haya paz tranquilidad y ustedes se si no nos vamos para la calle y en la calle nosotros
10: du en högre orientert oligark bör du börja och be i väg i raub baseballjacka med vita striper og i kindärleiken av och minne om sin föregångar chávez revolution vil holde frem, lover Maduro, og der rike bør be tynt om fred. For om det ikke blir valseier vil folket ta til gatene, sier han. Han får det til å høres som en trussel. Gatene skal bli som en brølende flamme, er ordet han bruker. Og hva betyr nå dette, undrer analytikerne. Gir Maduro signal om at det ikke vil godta et valnederlag.
0: Hva betyr at det ikke vil godta et valnedlag? Vi är helvgo presentera de eventualmente, según esse relato, tendría una victoria de la.
10: Regeringen ser ut til att ha en tvådelad strategi, menar politisk analytiker John Magdaleno. Det ena er å avskräcka från att stemma på oppositionen, og det andre er att visa till den höga kostnaden där som oppositionen skulle vinne. men de flesta opinionsmålingarna tyder på at folk vil ha et skifte. Det är liten tvil hos experten.
0: Sigerno hay duda que el factor económico en el deterioro de las condiciones económicas de
10: det är först och främst ekonomin som er orsaken till att den nå kan måla i hela i folket, menar experten. Det är bara 2 och ett halvt år sedan Hugo Chavez dödde. Han blir starkt hyllad för sina valkampanjer med dansetakter på scen och friske utspel.
11: Viva el socialismo! Viva
10: Sosialistparolene og all vilje til å gjenreise arven etter Bolivar til trass. Arven etter den folkekjære og rabulistiske Chavez ser drastisk annerledes ut på denne korte tida som er gått. Samfunnet er polarisert, og den en opposisjonsleier ble drepet nylig, gikk resten av opposisjonen langt i å peike på regjeringen. Så langt at också en amerikansk ambisiøs politiker valde å rykke ut meg i åtvaring.
8: Jeg vil si et ord Venezuela, for... Because... As the people in Venezuela go to the ballot box this weekend, it is really up to all of us in this hemisphere to ensure that their will is respected.
10: Hillary Clinton hevder att Maduro-regjeringen går langt i å fikse valet på å føre han, at det er fengsler opposisjonsmedlemmer, og hun legger indirekte ansvaret på regjeringen for drapet av den 44 år oppositionskandidaten opposisjonskandidaten Louise Diaz. Dias. är er utsang som ikke blir tatt godt imot av de som har jublet for Chavez sine utfall mot det han kaller djevelen i Nordamerika.
0: Ja, Benedikte Buhl, professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Velkommen til studio. Tusen takk. Beskyldninger om valgefiksing og en president som tror med gateuro eh, hvis det ikke går hans vei i valget. Hva sier det om situasjonen i Venezuela?
12: Venezuela er i en dyp krise. Det er både en økonomisk, politisk, social og ikke minst sikkerhetsmessig krise. Og jeg tänker det sier mye om desperasjonen som folk føler og som regjeringen gir uttrykk for. Og når jeg snakker om folk så tänker jeg både de tidligere tjavistene som ser at deres levekår er blitt betydelig forverret. En nasjonal fattigdomsundersøkelse viste at fattigdommen nå er på 73 prosent av alle husholdninger. Men som samtidig har en identitet som sier dem at de ikke stemmer på opposisjonen. Og det er jo en desperation hos myndighetene og regjeringen som ser att de kan vinne det første valget Nei, taper, unnskyld, det første valget, eh, siden, omtrent siden 1999, de har altså bare tapt en eh, folkeavstemning siden det, og egentlig ikke har noen gode strategier for å styre innenfor et demokratisk eh, system med mindretallet i kongressen.
0: Hva tror du kommer til å skje, hva kommer Maduro til å gjøre hvis han
12: taper? Det kommer helt an på... Maduro står jo ikke på valg. Dette er et parlamentsvalg. Det er 87 plasser i parlamentet... Nei, unnskyld. 87 valgkretser som skal velge det er enmannskretser og tomannskretser og tremannskretser. Det er et veldig sånn komplisert system, så det er egentlig veldig vanskelig å vite hvor stort nederlaget blir, eller hvor stort flertall oppositionen vil kunne komme til å få i i parlamentet hvis, hvis de da får et flertall. Hvis de får et simpelt flertall, kan de få gjennom noe. De kan blant annet sikre amnesti til en del fengslede oppositionsledare och de kan kanske være med på å bifalle et gjenkalsreferendum, alltså en folkeavstemning som folk kan eh, sette i gang i eventuelle om de har nok eh, underskrifter, och som da kan få Maduro til å falle. Men det som han nok frykter mest, det er vel om de skulle få et større flertall, for exempel et to tredjedels flertall. For da kan jo også eh, parlamentet være med på å endre konstitusjonen. Og hva han gjør da er jo veldig uklart. Han har truet med gateopprør. Han har truet med at han skal fortsette å styre med militæret. Det vil jo være et slags de facto selvkupp, altså at man setter demokratiske institutioner til side. Men vi vet väldigt lite. Det vi vet er at vi har enda ikke sett noen eksempler på at chavistene klarer å styre på en god måte sammen med opposisjonen. oppositionen er nok heller ikke noen, noen god samarbeidspartner, for å si det sånn.
0: Er det oljeprisen og den økonomiske krisen som er 100 prosent skyld i den situasjonen som er oppstått nå, eller er han en dålig leder?
12: Jeg tänker det er flere ting. Det er oljeprisen, det er 95 av alle dårlige inntekter til Venezuela er oljerelatert, og oljeprisen har sjunket som en stein. Og de er jo også veldig avhengig av disse pengene i statskassen, fordi de har i gångsat omfattande programmer. Maduro har vært en, en, en ganske en ganska som har försökt att styra vad och skapa motsättningar mellan sina stöddspillare för att slippa bli dolked i ryggen på sidledigt enkelt, men jag tänker vi måste också se att det är en politik som bynt till länge för Maduro som nog ville fört till en krise oavsett på etterann tidpunkt. Eh ekonomisk politik med stark valutakontroll med åter vart starka priskontroller for att undgå inflation i ett system som producerar extremt lite varor som blir pumpet full av oljepenger. Det er jo en opskrift på en måte på katastrofe på lang sikt uansett. Og i tillegg til en veldig konflikt, liksom konfliktøkende lederstil och en omfattende klientilisme, altså at man, man, man stoler bare på de som er, man er i familie eller har tette bånd til, som har ført til en, en ny form for sosial eksklusjon i Venezuela på tross av at man så mange forbedringer og fremdeles en del forbedringer på socialindikatorer.
0: kan det virkelig bli Donald Trump som skal kjempe mot Hillary Clinton i neste års presidentvalg i USA. Frykten for at nettopp det skal skje spør seg i det republikanske partiet, og ifølge The New York Times diskuterer ledende republikanere og partiets økonomiske støttespillere hvordan Trump kan ståsses. Men ingen tør utfordre ham ordentlig, rapporterer USA-korrespondent Gro Holm.
7: Det er ikke om å være en a people tired advantage tired stupid
5: det handler ikke om å være kendis det handler om å ha standpunkt som fenger folk i dette landet fordi de er lei av å bli utnyttet av å bli kalt dumme av ledere som taper alle forhandlingene de delt tar i Ser Donald Trump, mannen som selv har kalt kvinner dumme og feite griser, som kaller seg kristen, men aldri har bedt Gud om tilgivelse, og som ikke nøler med direkte angrep på sine konkurrenter. Da nevrokirurgen Ben Carson seilte opp som nummer to, hjulpet av historien om hvordan han ble omvendt til Gud og la bak seg en fortid med ukontrollert sinne, ble Carson målet for Trumps retorikk.
7: You know when he says he went after his mother and wanted to hit her in the head with a
5: hammer, that bothers me. I mean, pretty bad. He pathological... Når han sier at han angrep moren, og ville slå henne i hodet med en hammer, bekymrer det meg. Når Carson sier i boka si at han har et patologisk sinne, så er det noe som ikke kan kureres, akkurat some barnemishandlere, legger Trump til. You don't cure these people. Men det ser ut til at Trump kan snakke så nedsettende han bare vil om andre uten at det får negative konsekvenser på meningsmålingene. På de siste fire landsomfattende målingene leder Trump fortsatt med en margin på gjennomsnittlig 13,3 prosent. Carlsen er fortsatt nummer 2 men synker kraftig, mens senatorene Marco Rubio og Ted Cruz ligger omtrent likt. Irritasjonen over Trumps ledelse er i feil med gå over i panikk blant ledende republikanere og bidragsytere, skrev The New York Times tidligere denne uka. De tror rett og slett det er umulig å slå Hillary Clinton med Trump som republikansk utfordrer. I flere måneder nå har meningsmålingene vist at Clinton vinner med stor margin hvis Trump er motkandidat. En av grunnene er at to tredeler av USAs kvinner og tre av fire ikke-hvite velgere misliker Trump. Han er simpelt en ikke valgbar, mener eksperter på demografi og politiske holdninger. Ikke nok med det. De negativa holdningene til Trump bland i rundt 70 prosent av republikanske velgere som ikke foretrekker ham, vil smitte over på velgernes holdninger til republikanernes kandidater til senatet. Kort sagt, de risikerer å miste flertallet i senatet, tror republikanske ledere i stater som Ohio, Illinois, New Hampshire og Pennsylvania. Det er mange i partiets øverste etablerte sirkler som mener at noe bør gjøres. Men ingen av de mektige finansfolkene som betaler for politiske reklamekampanjer har så langt vært vilje til å starte en anti-Trump-kampanje. For det første evner han å latterliggjøre alle som våger å angripe ham. For det andre kan anti-Trump-reklame komme til å styrke ham blant de mange velgerne som er drittleie av alt som smaker av Washington og politisk elite. Dessuten, mener noen, er det en fare for at Ted Cruz tar Trumps velgere og Trumps ledeplass. Erkekonservative senator Cruz var arkitekten bak budsjettkrisen og stengingen av statlige institusjoner høsten 2013, en politik som bidro til at kongressen har enda mindre tillit i befolkningen enn presidenten. Cruz selv tyr til borbønn og familie i en av sine valgkampvideoer
0: thank
11: you this family
5: Ingen er ett tvil om Cruz sin Guds tro men han blir uppfattad som splittnande og egocentrerad av partiledelse Dessutom det är Marco Rubio som vinner alle målinger, som spør frågar välgeri av parti om vem de ville stemma på där som presidentvalet var i morgon Clinton eller de ulike republikanske kandidatene. Der er Rubio nærmede seger en noen anen republikansk presidentkandidat også Trump. Ja, på en av de siste målinge vinner Clinton med fattige 1cent mot Rubio, som spiller hemmenningsløst på sin unggdom.
6: This election is a generational choice over direction our country will take. For over two centuries each generation of Americans is chosen to do what it takes to make Amerika a special country.
5: Dette valget er et generasjonsvalg om hvilken retning landet skal ta, sier 44-åringen Marco Rubio, selv han er bare sju måneder yngre enn konkurrenten Cruz. Begge er sønner av kubanske innvandrere, men Rubio oppfattes som mer innvandrervennlig og mindre konfliktskapende. Kan det bli han som seiler opp som Trumps fremste utfordrer når nominasjonsmøtene og primærvalgene starter i februar? Akkurat nå klatrer han på målingene. Men de skal han ikke tro for mye på så tidlig, mener statistikeren, valganalytikeren og bloggeren Nate Silver. Han tror uansett at det ikke blir Trump. I presidentvalget i 2012 spodde han riktig utfall i samtlige delstater. Så kanskje engster sig seg unødig i den republikanske ledelsen. Om 58 dager er nominasjonssirkuset i gang.
0: Og det skal bli spennende å se vad som skjer da. Vi hørte Maiko Rubio snakke om den unge generasjonen i sted, nå om en av det forrige århundrets mest berømte amerikanere. Neste helg er det 100 år siden Francis Albert Sinatra blev født i Hoboken i New Jersey.
7: Han ble kalt The Voice, og det var først og fremst stemmen. Her i et opptak fra hans spedebegynnelse med The Hoboken Four da var 20 år. My Hoboken ligger på New Jersey-siden av Hudson River. I dag med en fantastisk utsikt til Manhattans skyline. Der det tidligere var et yrende og tøfte bryggemiljø, er det i dag gangveier og benker, friområder og parkanlegg, blant annet ett som bär hans namn. There is a park
0: that's called Sinatra Park it's right by the river. It's on Sinatra Drive.
7: Torah Chan där frivillig på den beskedna Hoboken Historical Museum. Där har de för tiden en Frank Sinatra 100 år utställning. Fri for all kritik om hans mafiaforbindelser og det utsvevende livet med vennene i det såkalte Rat Pack. Ingen referanser til hans politiske dealings and wheelings med og på vegne av Kennedy-brødrene. Han hadde kontakter i alle miljøer og kjente folk med innflydelse og makt. Men på utstillingen i Hoboken er det ingen tvil. Där var, och ikke minst er han, fremdeles «the local kid».
0: Right. Well, he er son av Hoboken, Bor her,
7: um, levfte uh, af family samme the familystand come back to town from time to time. Familjen var italiensk. Hoboken var preget av italienske indvandrere og Frank, U om han hade flyttet bodde i Hollywood eller optroåt i Las Vegas. Hoboken var refersepunkt. I et intervju med Larry King i 1988 innere han at han fremdeles var gutten fra Hobokeno kjempe stolt av at the kid var blitt verdensberømt.
10: The kid from Hoboken is
12: internationally known.
7: Is internationally known. Does that flip you? Uh, Does that ever flip you? Oh sure, sure.
11: I'm, I'm delighted, you, you know. I'm I'm delighted. Well, when I, we, go, uh, if, uh, if we go, Bob and I go on vacation, let's say we go into France we walk and go some shopping people stop in their own language you know they talking about me and turn we smile and smile and they want shake hands we shake hands and it's a kick it really is feeling it's wonderful
7: han ble kalt old blue eyes hadde utstråling og karisma temperament og talent han spilte med de beste Tommy Dorsey og Count Basie danset og sang med de største Gene Kelly og Bing Crosby
1: the best pop singer who ever lived.
7: Han filmmet med Burt Lancaster och Montgomery Clift och rollen som Angelo Maggio i Herr från till evigheten skaffade han en Oscar. Han var tilltänkt huvudrollen i den senare legendariske filmen Storbyhamn. Den handler om bryggersäuarna i Hoboken och blev tatt upp där. Men han tappade rollen som Terry Mulloy til Marlon Brando. Sinatra lev rasne, men kom stärkt tillbae. Han var en av de sttörste i sin tid. Motog Pri össt av väst fick tre ste på Hollywood Walk of Fame, en för musik, en för film och en för fjärnsyn. Sinatraboken Han preget forsider på blader och magasier, ofte på grund av sine mange talenter, men likeøne på grund av sin charm och sitt forhåll till kvinner. Frank Love, the Waizerr. Han var gift fire ganger og i tillægg en gang forlovet med Lorreen Buckall, som så og hørte mer en den forførende sangstemmen.ø
0: he vardan at det boal peakak en wildly attractive electrifying.
7: Han var altså i ifølge stårlig men det er alke bare damer han møtte, så kalt. Alla kvinnor lot seg bedöra og männen lot sig imponere.
8: Women said, is a man you could to bed with." And
5: the men said, "I'd like to be this guy."
7: Frank Sinatra var internationell superkändis och så i avkrokar der han knappt nok trodde det var möjligt. Men som han sa till Larry King på CNN i 1988, de har sine kassettspillere og den slags type moderne teknologi og de får jo sett alt vi kan se så fanposten den kom
11: Vi get a fan mail from fan countries a lot of mail from from countries like Norway Albania places that you'd never dreamed that that med tape og rekordninger og hva de har i filmene. De ser alt vi ser.
7: Nå er det gått 100 år siden han ble født. Frank Sinatra døde 14. maj 1998, 82 år gammel. Da han ble stedt til hvile i Beverly Hills i Kalifornien, fikk han med sig en flaske Jack Daniels og en pakke Camel i kisten på sin siste reise. Det var... Ma
0: Og det var Johan H. Larsen som hadde laget denne saken. Ukas korrespondentbrev er postlagt i Berlin,
8: og er rett og slett et kjærlighetsbrev fra Guri Nordstrøm. Alle som hade vært borte i deg før meg, «Var så betatt! Du var den absolutt kuleste de hadde møtt», sa de. «Den mest spennende, en som aldri sluttet å overraske og imponere, en de alltid lengtet tilbake till, en de aldrig glemte. Mange fortalte om en evig lang forelskelse som aldrig ville gå over, og mange innrømte at de var mye synlige på mig for at det nå var min tur til å tilbringe masse tid med dig. Det vill aldrig bli kjedelig.» «Jeg var så spent på å treffe deg etter alle de gode skussmålene. Gledet meg til å bli ordentlig kjent med deg, og tenkte at vi to egentlig passet veldig godt sammen. Alt lå egentlig til rette for at dette skulle bli en bra match. Så møtte jeg deg. Og ja da, jeg ble også blendet ved første blikk. Det var vår, varmt i været, alt var nytt og spennende.» Jeg svedde på en rosa sky, og det hade enda ikke gått opp for meg at det virkelig var meg som var den utvalgte til å hänge med dig. Men så kom det. Det som fick mig til å innse at det er lett å bli forelsket i dig etter en lang helg på byen. Lätt å la seg skjermere i senk av alt det uventede du finner på når man bare er sammen med dig deg over kortere tid. Men det er tross alt hverdager det er flest av. Også hverdager. Med dig Og for å være ærlig. Du är den frekkeste jeg noensinne har møtt. Den mest spydige, den mest sinte, den mest humørsyke, den mest uforutsigbare. Og jeg som trodde jag hade vært borte i det meste. For du er langt fra den første jeg har troffet. I store deler av mitt voksne liv har jeg faktiskt vært med andre som traditionellt sett har langt dårligere rykte enn deg og jeg er ikke lett skremt. Men ingen har noen gang bjeffet til meg så mye som det du gjør, eller kjeftet og skreket, helt uanmeldt. For eksempel da jeg i begynnelsen uheldigvis kom til å sette en fot i sykkelfeltet. Det var ikke sånn at du bare plinget for å få meg til å gå vekk. Neida, du snudde sykkelen, raste tilbake der jeg sto, og i noen få centimeters avstand til ansiktet mitt, og med spytt i antvert ord, skrek du at jeg var et onter mens, som ikke forstod noe som helst. Eller da jeg nettopp hadde kjøpt en dyr taklamp dig av en tysk designer jeg hadde ønsket meg lenge. Jeg var veldig fornøyd, og jeg trodde du var det samma etter å ha fått godt betalt. Men da jeg skulle pakke sammen veska mi, freste du plutselig. «Kan du se til å skynde deg litt? Skal du bruke hele dagen?» Jag hadde brukt 30 sekunder. Det var bare meg i butiken. Eller da jeg skulle ta flybussen med dig til Tegel sist for å fly till Paris for å dekke terrorangrepet. Jeg visste det ville bli tøffe arbeidsdager foran meg, og da er trikset å forsøke slappa slappe av når man har en lomme av mulighet. Så jeg satte meg ner i bussettet med høretelefonene på og forsøkte å slumre litt. Plutselig blir jag vekket av ett brøl over høytaleren i bussen. Jeg tar av meg hodetelefonene og spør for skrekket hun som sitter ved siden av mig om vad som skjer. «Det var en cyklist som lå litt for nær bussen», forteller hun. cyklisten var for lengst passert. Det gikk bra. Men fra høytaleren gjallet banneordene fortsatt ut i hele fem minutter til. «Hvis jeg bare rekker fly, er det greit», tenkte jeg, og satte på «Er det ikke deilig å ha noen å hate?» med raga-rockers på Spotify. For jeg begynner å bli vant til dine luner på akkurat denne strekningen som jeg tar ganske ofte. Som for eksempel da en stakkars turist kom på og spurte hvor lang tid bussen bruker til flyplassen. «Det vil i hvert fall ta lang tid hvis alle skal stille det samme idiotiske spørsmålet som du gjør», var svaret. Vel, dette er noen eksempler på der du kjefter direkte. Og tross alt vil det i disse tilfellene alltid være mulig for meg å kjefte litt tilbake. Vi ser att du nok i repliken, väl och märke. Men som ofta blir det bara stången och måpa över att det finnes sånna som dig. Jag har aldrig varit borta i noe liknande. Ikke noe sted. Så kommer det som er litt mer vanskelig å hantere. De subtile spydighetene dine. Da jag skulle til utenriksdepartementet første gang, stod du vakt i uniform utenfor og jeg spurte om dette var hovedingangen til departementet. vad skulle det ellers ha vært?» sa du, og himlet med øynene. «En annen skulle jeg spørre dig hvor mye klokka var, på du freste tilbake på din berliner dialekt.» «Hvis ikke nok ny!» «Sjeise!» Lett oversatt. «Det vet vel fan ikke jeg.» Av og til har jeg tenkt at det må være en velsignelse å gå rundt i denne byen og ikke skjønne vad du sier. De som ikke forstår dig har et langt bedre inntrykk av dig, har jeg tenkt. Men så har du også ditt nonverbale språk da. Kroppsspråket som alle kan forstå. For eksempel når jeg skal passere deg på en trang gate, og vi, som man jo ofte gjør, blir stående i noen millisekunder, før vi finner ut hvem som skal trå til høyre, eller hvem som skal trå til venstre for den andre. Da slår du deg til skallen, Rister på hodet, stønner høyt og viser med all tydelighet at du tänker at du nettopp har møtt tidenes idiot. Og du pirker bort i alt. Som selvoppnevnt politi. Hvis jeg filmer på gata og kommer du bort, har jeg kanskje fått lov til å filme der? Spør du. Ja da, det har jeg. Vis meg tilatelsen, sier du da. Jeg viser tilatelsen. Folk her liker ikke at du gjør det likevel, sier du. Og lar ikke muligheten gå fra dig til å kjefte litt til. Selv om du ba om er i skjønneste orden. For du stoler ikke på noen. Du er livredd for å oppgi persondetaljer. Og registreringer, bekreftelser og akkrediteringer kan du aldri få nok av. Og det skal være rett på rett sted. Ellers er det bakerst i køen igjen. Tilliten til andre er på et bundnivå, og jeg forsøker å forstå deg. Du har en ufattelig grusom historie i årene. To terrorregimer på rappen. Regimer der din nærmeste venn og nabo kunne vise seg å være din verste fiende og angiver. Jeg skjønner jo at sånt setter spor. Men du er ikke den eneste som har hatt det sånn. Det forklarer ikke sinne ditt fullt ut. Så jeg har forsøkt å både dig og de som kjenner deg godt hvorfor du er som sånn. For jeg er jo hele veien åpen for at det er meg og ikke dig At det er jeg som er fornærtagende selvfølgelig og ikke forstår dig godt nok. Selv forklarer du oppførselen din med Berliner schnause. Sier deg humoren din, at den er lite røff. Humor? Jeg spurte ei som hadde levd tett med dig i tolv år. Hun sier hun fortsatt blir like overrasket hver gang du kommer med dine utbrudd. At hun hver gang tenker at neste gang skal jeg bite tilbake. Men at hun aldrig får det til. Fordi det skjer like uventet hver eneste gang. I følge lykkeundersøkelser så skårer de som bor i Berlin og Brandenburg mye lavere enn resten av Tyskland, sier hun. Kanskje er det det som er årsaken? och jo, i følge den såkalte lykkeundersøkelsen ligger Berlin på 14. plass, mens Brandenburg ligger på siste. Ja, kanskje er det noe med det. For vad gjør de som ikke har det så godt med seg selv? De kjefter. Det er enkel psykologi, uten studiepoeng. Det er mer sinne her i Midtøsten, jo, ler min israelske fotograf. Han har også nettopp blitt kjent med dig og vi slutter aldrig å overraskes over hvor hissig du kan bli, for eksempel i bytrafikken. Jo da, vi ler litt av deg innimellom, og tar dig som du er. I job min mig ofte reise fra dig och det slår mig vargang hvor overrasket jag nå blir når jag mötter andre som behandler mig helt och Det är intressant och känner på att det äter et halt år med dig skrvetter mer når jag få god än når jag få dålig behandling. Se li i Paris som har känt forå varare nebbete mot dem som myke kan fransk, föllja mig behandlet som en prinsessa i forol. Men så är det dette i for hver gang jeg kommer hjem til dig så blir jeg fylt av en avsindig glede. Hver gang flyet er i ferd med å lande, får jeg tårer i øynene av å se dig igjen, og det hiler i magen. For jeg har elsket å være sammen med dig var eneste dag. Selv om jeg sjelden føler at det er gjensidig. Jeg er bare uheldbredelig forelsket, og jeg begynner allerede nå å grue mig til jeg må forlate dig. Selv om det er någon år til. Et forhold er jo først riktig alvorlig når man velger å feire julen sammen, og ikke minst introdusere den andre for foreldrene sina. Slik blir det i år. For detta er ett forhold jeg vet vil vare livet ut, i hvert fall fra min side. For midt i alle spydighetene og kjeftingen finnes det virkelig ingen som dig kjære Berlin.
0: Teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag var Hilde Tosterud, produsent Marit Selmer Nederlid, og her i studio satt Venke Eriksen.